0: Bőrkutyák, civilben. Emberjogi érdekvédelmi szervezetek műsora minden szerdán 11-től 12 óráig. Civil FM98. Sziasztok, ez itt az örkutyák civilben, és egy uh, új formátumban próbáljuk ki magunkat. Uh, nem interjú készítést hallhattok a mai adásban, hanem egy ilyen klasszikus podcast-szerű beszélgetést. Uh, Jósa Bálint kollégámmal, én Lőrinc Marcel vagyok. Üdvözlök én is mindenkit, Jósa Bálint. Nos... Uh... A koncepciónk az elég egyszerű, hogy az éppen aktuális, szerintünk érdekes témákat felvetjük, és megbeszéljük így remélhetőleg a, mind a hírérték, mint, hogyha reméljük, egy ilyen jófajta vélemény eljut a hallgatókhoz. Nagyon várunk majd mindenféle visszajelzést, kíváncsiak vagyunk, hogy mi tetszik nektek, mi az, amin javítsunk szerintetek, és vágjunk bele. Ma három témánk lesz, az egyik a fővárosi önkormányzatnak a közösségi költségvetést érintő hírei, a másik a szavazatszámlálás 2022-re, és a harmadik, de lehet, hogy még lesz egy plusz egy, a harmadik a szuperból döntőjében, a szünetben Eminem letérdelt, és a plusz egy, ha lesz időnk, akkor ez az orosz-ukrán válság, és ennek az emberjogi következményei. Na, csapjunk bele. egy -egy ilyen bekezdés erejéig azért, hogy mindenki képbe legyen, elmondhatjuk, hogy miről van szó. A közösségi költségvetés, amit a fővárosi közgyűlés valósított meg, ha jól emlékszem, 2020 folyamán találták ki, és gyakorlatilag 21-re már lezárult az első köre, az arról szól, hogy ötleteket lehet beküldeni arra, hogy egy adott pénzösszeget mire költsenek el. Most arról adtak hírt, hogy 2022-re 600 ötletet adtak be a, a lakók. Te találkoztál ezzel a ötlettel?
1: Magával a, a módszerrel, amint jó gyakorlattal igen. Ez egy az Európai Unióban, de szerintem a világon is elég sok helyen elterjedt gyakorlat, hogy ugye egy önkormányzat nyilván fölülről nem látja az összes helyi problémát, és néha... Ez a civil logika, hogy hogy hogyan lehet megoldani dolgokat, időnként sokkal, de sokkal olcsóbban, helyi szinten jobban meg tud oldani bizonyos kérdéseket, amelyeket adott esetben egy egy hatalmi pozícióban, a bürokráció útvesztőjében elmerülő önkormányzat nem tud. Tehát ez egy ilyen általánosan, én úgy gondolom, hogy egy általánosan elterjedt jó gyakorlat. Magyarországon nem nagyon vannak hagyományai, azért mi egy ilyen, eléggé felülről irányított ö, rendszerhez vagyunk hozzászokva, a paternalizmus, tényleg ez a tanácsi rendszer, ahol, ahol a döntések azok nagyon messze születnek a központból, de éppen ezért vannak ö, fura helyen a buszmegállók, meg, meg, meg egy csomó olyan ügy, amiben, amiben nem nagyon lehet beleszólni, vagy úgy érezzük, hogy, hogy, hogy akadály semmit segít minket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó gyakorlat, és nagyon-nagyon és megéri Mert egy egy ilyen típusú tervezés után a lakosság maga úgy érzi, hogy ez az ő önkormányzata, ez az ő kerülete, ez az ő játszótere, és onnantól egy kicsit jobban vigyáz is rá. Tehát, hogy nem tekint ilyen ilyen senki földjének, hanem hanem a magáinak érzi. És ez ez, ez nagyon sok erőt ad egy egy közösségnek a szervezéséhez.
0: Én azon gondolkodtam egy picit, hogy nem továbbra is paternalista abból a szempontból, hogy... Valójában a megvalósítást azért megtartja magának az önkormányzat. Tehát itt, ha jól értem, az történik, hogy ötletek jönnek be, hogy valahova több bicikli tárolót, vagy zöld felületeket szeretnének a lakosok, vagy nem tudom, padokat, stb. De nem abban a hagyományos értelemben, hogy mondjuk egy civil szervezet megpályázik egy ötletet, megkapja a pénzt, megvalósítja, bemutatja, hanem itt az ötleteket elfogadja az önkormányzat, és utána maga valósítja meg.
1: Hát lehet, én, én magát a, a részletes programot, a kiírását nem ismerem, mm. csak azt, hogy mondjuk ahol ezt eldöntik, ott már eleve a kabinetben is több eredetileg civil, mm. akár közös ismerőseink mm. is szerepelnek, tehát én szerintem egy ilyen hibrid rendszer lenne a jó, ahol, ahol adott esetben az önkormányzat magunkat, a is bevonja egy játszótér felújításába, vagy akár egy, egy terület kialakításába, mert ezek a gerilla... Dolgok, amik, amik működnek, és a gerillát egy ilyen urbánus, jó értelemben vett gerillának kell érteni, ahol mondjuk gerilakertet csináltak a millenárison, vagy, vagy tetőtereket alakítottak át ilyen szempontból. Ezek szerintem nagyon-nagyon jó kezdeményezések. Tehát én nagyon támogatnám azt, hogy, hogy több minden dőjön el így, és hogyha belegondolunk, ez ugye az úgynevezett közvetlen demokrácia, ahol ahol nem csak választás útján, képviselők útján gyakorolja az ember a közhatalmat, hanem, hanem tulajdonképpen tevőlegesen részt vesz a demokráciában, és, és ezek szerintem mindig jó kezdeményezések. És egy nyilván ezek a rendszer két éves, tehát hogy biztosan yeah. lehet még ezt fejleszteni, meg, meg lehet majd tipeket adni, lehet, hogy a következőben már azt írjuk meg tipnek, hogy, hogy mi döntsünk civilek arról, hogy nem én persze, de hogy maguk a, a beküldők például döntsenek arról, hogy, hogy mit, mit döntsön az önkor. Tehát, hogy ezt még lehet szerintem fejleszteni.
0: Lenne ötlet, amit te beküldenél, hogy most csak Budapestre nézed, de bármelyik kerület azt hiszem szóba jöhet. Hát nekem
1: radikális ötleteim vannak így zöld zöld területen, mert szerintem Budapestnek nagyon sok olyan helye van, ahol ahol egyszerűen sok a szemét, és és nagyon kevés a a kuka, tehát a hulladékgyűjtő, és akkor ez, ez például egy olyan kérdés, amiben szerintem érdemes lenne körülnézni, hogy hol vannak ezek, és az is, hogy, hogy hogyan lehetne szemétgyűjtőket, mm. ö, ö, szemétgyűjtést, önként egy szemétgyűjtést, ugye a gonadta be a nyugati felé, és az egész rossz vezet, az, az nyakig van szeméttál. Most, hogyha akár egy külföldi, de egyáltalán minden napos életbe egy, egy fiatal bejön a városba, és akkor azt tapasztalja, hogy szemetes az út, akkor nyilván ő maga sem fog annyira vigyázni a környezetére. Tehát én például ezt, ezt tartanám egy ilyen nagyon erős programnak, hogy minél kevesebb szemét legyen az utcán Budapesten. Mm-hmm. És akkor ezzel kapcsolatosan rengeteg uh, részt lehet, ami, ami ide, ide bejön.
0: Aha. Én nekem ami egyébként tetszik. Uh, itt most ez nyilván nem fővárosi ügy, de hogy itt a teret felújították, uh, az egyik kedvencem, hogy lettek sakkasztalok, de hogy uh, az ilyen típusú dolgokat szeretem nagyon nem pont a sakkasztal, hanem valami olyan, hát az utcabútorok, amik uh, minél, minél többféleképpen használhatók, meg uh, én azt nagyon csodálom, te is utaztál a világban több helyen, és valahol itt a Balkánnál véget ér az az övezet, hogy az emberek élnek az utcákon, de jó értelemben, tehát nem a, nem a hajléktalanságot értem ide, hanem hogy amúgy van, hol laknod, de, de az időt szívesen töltöd, szocializálsz az utcán sőt, meg a közben.
1: például én Portugáliában láttam ezt, ahol ugye azért időszakonként nagyon-nagyon meleg van, hogy jobban megéri az utcai uh, erre kialakított mm. ilyen hűsolőzetekben mm. tartózkodni, mint a saját lakásodban, adott mm. esetben, hiszen nincsen olyan nagy klimatizálás, amúgy is az energiaszegény. Mm. És akkor a, a, a főterek mellett kifejezetten ilyen hűsölő részek vannak kialakítva, ahol tehát az egész árnyékos, ilyen víz, vízcsobogók vannak benne, tehát így, így kifejezetten erre van kitalálva, és ki is van írva rá, hogy amennyiben nagy hő van, akkor ajánljuk a lakosságnak a itt tartózkodást. Ezek például szerintem szenzációsak. De ugyanilyen volt a Móricon, most az nem tudom, hogy működik-e, az a meleg tojás, amit meg télen lehetett uh-huh. uh, igénybe venni, és akkor így neki lehetett télen, és egy utcai, gyakorlatilag egy melegítő oszlop volt. De én ezeket nagyon szeretem, és szerintem egy várost ezek teszik élhetővé, szerethetővé, és, és, uh-huh. és emberivé gyakorlatilag.
0: Igen, itt egyébként csak nézegetem, három, három nagy téma van, ha jól látom, Tehát van ez a Zöld Budapest, tehát hogy minden, ami egyébként is az önkormányzati vezetés, deklaráltan zöld gondolatjegyében vette át az irányítást 19-ben, de van esélyteremtés, itt mondjuk látok ért, hogy kedvezményes macska ivartalanítás, állatorvos, volt olyan irodánk, nem tudom, emlékszel rá, ahol, ahol nagyon elszaporodtak a gazdátlan macskák a pincében. Valaki etette őket, de nem volt a gazdájuk, uh-huh. és azért az így egy ilyen kellemetlen dolog volt, amikor 50 macska igen, én, én nekem
1: van saját macskám, meg kutyám is, de szerintem a város uh, nem alkalmas ezeknek az állatoknak a tartással, és nyilván uh, szociálisan, pszichológiailag uh, nagyon sok magányos embernek ez, ez, ez jelentársa, tehát nyilvánvalóan ez egy... nek van társadalmi haszna, de ha jól tudom, akkor például Magyarországon most 5 millió kutya él, tehát fel annyi, mint ember, ami egyszerűen iszonyú nagy környezetereléssel jár, tehát ugye azoknak az étele, a... A, 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 utána feltakarításat persze, persze, csak hogy, hogy mondjuk nem biztos, hogy, hogy ez jót tesz a, a földnek, tehát hogy nyilván én senkinek nem tiltanám uh-huh. meg, hogy legyen kutyája, de azért a városban tényleg gyakorlatilag olyan nincs olyan nap, hogy ne találkoznék kutyapiszokkal amikor itt vagyok, és ezek azért tehát a kutyapiszok, ha elporlik akkor azt a szél mindenhova uh-huh. elviszi tehát hogy ez nem egy ilyen lokális probléma, hanem, hanem egy, egy komoly környezetterheléssel járó dolog betegségek, stb. Tehát, hogy azért ezt ez érdemes lenne valahogyan elfogadni, hogy, hogy nem biztos, hogy mindenkinek való a kutya. Vagy hát a városban nem biztos, hogy, hogy mindenkinek kell.
0: Igen. A
1: macskák meg ugye kiirtják az élőterüket, tehát, hogy az meg a másik, hogy, hogy ugye a, a szabadon gazdálkodó macskák a, azok nagyon-nagyon sok állatnak a a fölösleges elpusztításáért felelősek, tehát leginkább az érekes madarakat sajnáljuk, de hát biztosan gyíkott mindenféléket. Mm. Úgyhogy, úgyhogy egy kicsit azért ezeket a házi állatokat is sem ártana valamilyen módon. Bármilyen ötlettel korábban tartani, és szerintem az ivar az, az egy nagyon, mm. nagyon fontos módszer Nekem is minden
0: állatom ezen állt. Igen, igen. Jó, tényleg, akit érdekel, az utána tud keresni ennek most éppen lezárultak az ötletpályázatok, de hogy nyilván 2023-ra is terveznek hasonlót, tehát hogy érdemes megnézni, hogy ki mit adott be, milyenek vannak, és tényleg ugye a közvetlen környezetben ezt be lehet dobni. Én is majd így végig gondolom, mert szoktunk szomszédokkal beszélgetni erről-arról, akkor ez egy jó téma lehet, Igen. hogy legközelebb nem csak sajnálkozunk, hogy van valami probléma, hanem, tényleg, ha jól sejtem, nagyon egyszerűen be lehet adni mindenféle információt, tehát nem kell uh, mindenféle ilyen papírmunkával bajlódni. Tehát. Igen, nem ilyen jogszadályokra való hivatkozás, hanem tényleg egy ötletpályázatban
1: az ötlet a lényeg, és én is mindenkit erre biztatok, mert, mert sokszor van, hogy, hogy egyszerűen mi tényleg jobban tudjuk, mert, mert közelebbről látjuk a problémát. Tehát nem, nem csak az, hogy, hogy őket nem érdekli, vagy, vagy, vagy nem fontos, csak egyszerűen nem veszik észre,
0: hogy hogy egy apró
1: tolvonással megoldható sok minden.
0: Uh-huh. Na, majd kíváncsi vagyunk a megvalósulásra is, meg bárki, aki találkozott ilyen ötlettel, ami, ami éppen megvalósulás alatt van, vagy szeretné megosztani a tapasztalatait, az írjon nekünk, szóljon nekünk, hogy legközelebb erre visszatérjünk. Na a következő itt a listán a 20K22 projekt, ami nagyon izgalmas ilyen kódszónak tűnik, Ki nem hallott erről, szavazatszámlálókat toboroznak az áprilisi országgyűlési választásokra, illetve hát most ez valami hivatalosan népszavazás is is lesz lesz ugye mellette, tehát a választások egyébként is lettek volna. És az a mondás, hogy különösen az egységes ellenzéki lista nem rendelkezik, olyan beágyazottsággal, hogy mindenhova delegáljon szavazat számlálót, ezért önkénteseket keresnek, akiket kiképeznek erre, hogy mit jelent ez a munka, és utána ezek az önkéntesek pedig gyakorlatilag amennyire lehet az egész országot, minden szavazókört lefedve elmennek és részt vesznek ebben a munkában, Hallottál erről? Vagy? Hát persze,
1: és uh, ugye én 2006-ban és 2002-ben voltam szolzatszámláló, tehát van ilyen saját tapasztalatom is, és uh, valóban uh, ez egy elég felelősségteljes feszült munka, tehát hogy nem csak ilyen uh, klasszikus önkéntes munka, ahol mindenki mosolyog, mert, mert nagyon feszült uh, az a része, amikor ugye az összeszámlálás van, 106 körzet, ideális esetben nyilvánvalóan mindenhová kell megfelelő mennyiségű számláló, ugye van mozgóurna, tehát azért kell mindenképpen legalább két ember, és ugye a harmadik embert szokták még mondani, aki ugye a a szavazókör 150 méteres körzetében megfigyel, hiszen ott azon belül, bizonyos tevékenységek le vannak tiltva, és hát ugye azt szokták mondani, hogy a szavazatoknak a, tehát az, az egész választással kapcsolatos összes visszaélés, annak a 90%-a valójában a szavazókör előtt és annak környezetében van, beleértve ugye a szállítást, a láncszavazást, a, a, a tiltott kampányolást, hiszen bár nincs kampánycsend, a, a szavazókör közvetlen közelében nem lehet kampányolni, tehát például egy választandó politikus sem áldogálhatott, hogy e, bárki köszöngessen, miközben az bemegy a szavazókörbe. Tehát mi nagyon sokkal le- le- ott lenni a 150 Gyakorlatilag, nem. hát ugye itt i- i- ilyenkor, hogy mi tilos, mi nem, itt azért vannak szürkezónák, de mm. hogy igen. Tehát hogy az, hogyha... Ő kampánytevékenységet folytat, és akkor bármi is az a kampánytevékenység, mm. azt az nem teheti meg. Uh, tehát, hogy ilyesmi, de, de valahol például felfestenek mm. az utcára uh, feliratokat, mondjuk közvetlenül a szavazókörtől, utány 10 méterre, hogy erre szavaz, arra szavaz. Tehát ezeket egy harmadik ember tudja csak. Uh, jelenteni, megakadályozni, dokumentálni, hiszen egy, egy ilyen szavazókörű biztos ez nem rendőr, tehát ő nem. nem csavarhatja ki a kezéből a, a táblát, de mondjuk bejelentést lehet, és akkor ezeket a bejelentéseket elég hamar ki is szokták vizsgálni.
0: De hát én nagyon nem hallottam még olyanról, itt Magyarországon az elmúlt, most már 30 évben, amikor gyakorlatilag megváltoztatta volna az eredményt bármilyen ilyen észrevéte. tehát Olyan szempontból kicsit szkeptikus vagyok, hogy Sokat panaszkodnak a választások után jellemzően a vesztes oldalról, hogy nem, nem úgy mentek a dolgok, ahogy azoknak kellett volna lenniük, de. Aztán a panaszok szép lassan elhalnak, elhalkulnak, és nem Igen, történik semmi. Ennek, ennek
1: a nyomkövetését szerintem nem nagyon uh, tesszük meg, mm. tehát a média sem, meg mm. mi, sem, mi sem tesszük meg, de egyébként van következménye. Tehát, mm. hogy például levonnak sokat. Tehát mm. uh, van, 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 amikor uh, az adott esetben egy adott körzetnek az eredményét nem veszik figyelembe. Tehát azért vannak uh, következményei. De hát a legfontosabb, hogy azt nem tudjuk, megakadályozni, ami már korábban megtörtént, mm. tehát a lakcímbejelentéses történetek, de ugye az az napon a, a lánc is nagyon nehéz megakadályozni, és ha erre valaki felhívja a figyelmet, akkor ott, ott előfordulhat, hogy magát a szavazókört kizárják a, a szavazásnak az eredményéből, tehát azért érdemes ezeket dokumentálni, mindenképpen ez
0: fontos. Egyébként nem tudom, hogy a hallgatók mennyire vannak tisztában, de a láncszavazás az mit jelent pontosan? Ez Pontos. azt jelenti,
1: hogy valaki bemegy előre, akit nevezzünk ilyen kapitánynak, vagy, vagy aki ezt az egészet bonyolítja, és ő üres borítékot dob be, majd utána kihozza az ő szavazólapját, azon megfelelő módon megjelöli, akit szeretne, majd utána ezt odaadja a következőnek, aki várakozik odakint, és az illetőnek ki kell hoznia az üres lapot. Tehát, hogy folyamatosan ellenőrzik azt, hogy hogy kire szavazott az illető, és akkor ők mindig egy kitöltött lappal, vagy egy üres lappal jönnek ki, és ugye azt, amit kitöltöttek, azt pedig be kell dobniuk az urnába. Tehát gyakorlatilag ezzel egy ilyen láncot lehet beindítani, ahol mindig az a bizonyos kapitány, aki elkezdte, vagy aki felügyeli, az, az tudja ezt ellenőrizni. Ugye elvileg a szavazat szavazólapról ö, nem szabad fényképet ö, készíteni, tehát nem lehet dokumentálni, hogy, hogy mit csináltunk ott a, az urnába. de például ez is egy módja a, a láncszavazásnak, hogy egyszerűen csak kijönnek, és akkor ott mm. megmutatják egy, egy fényképen, hogy, hogy mire mm. szavazott, és akkor ezért kapnak valamilyen jutalmat, vagy el is, vagy korábban megbeszélt jutalmat, tehát hogy ezek, a, ezek, a, ezek szoktak a láncszavazásnak a a
0: kategóriában esni. Egy kiló krumpli, meg egy tállentse, ugye? De... Hát azért itt már az örökköz 5000
1: forintos tételekről hallottam én legutoljára, de, de igen, tehát hogy itt ez, ez nagyon olcsó. Ugye az, az a helyzet, hogy azok, akik egy ember észt vesznek, azok úgy gondolják, hogy a szavazatuk nagyon keveset ér, uh-huh. vagy azért, mert nem értenek a politikához, vagy azért, mert eleve elhatározták, hogy melyik oldalnak a szövetségesei, és akkor megéri úgymond értékesíteni ezt a szavazatot valamilyen módon. Hát itt ez, ez elsősorban nyilván nem legális, másodszorban viszont nyilván én örülnék neki, mindenki többre értékelni a saját voksát, mint 5000 forint vagy egy tállencse.
0: De hát közben egyébként arról is lehetett hallani, hogy az Ebes valami nagy delegációt küld. Az, ha jól értem, ez, a, ez egy nemzetközi szervezet, amelyik a, egyébként a biztonsági együttműködést hivatott intézni Európán belül, és megfigyeli úgy alapból az összes, országgyűlési választást a régióban. Tehát. Igen,
1: többféle missziója van az ES-nek. egyébként van ez a kéksisakos típusú missziója, ahol mondjuk harcoló felekket ellenőriz, így például a későbbi talán témákban, mondjuk az ukrán válságban is az Ebesz az egyik nagy közvetítő az oroszok és az ukránok és más országok között, de hogy a választási megfigyelési rendszer, amit ők csinálnak, annak ugye van egy korlátozott missziója, meg egy teljes körű missziója és Magyarországra ez a bizonyos teljes körű misszió érkezik. Részben az Európa Parlamentnek a a kérésére, részben magyar kérése, tehát magyar civilek is kezdemésztek el, de ami különleges, és szerintem elég keveset tudunk róla, hogy 2018-ban is volt uh-huh. komoly megfigyelői gárda, és ők pedig megállapítottak bizonyos, mondjuk így, aránytalanságokat a uh-huh. magyar rendszerben. Tehát maga az ebes is arra készült, hogy, hogy valamilyen szinten jobban uh-huh. odafigyel arra, hogy mi történik Magyarországon. Én úgy számoltam, hogy ugye, vagy úgy, úgy a hírekben, hogy 200 megfigyelő érkezik, uh-huh. tehát, hogy minden szavazati. Minden szavazó körbe, minden, minden régióba fognak küldeni megfigyelőket, illetve magát a központi számítógépes rendszert fogják ellenőrizni. A szavazatok átadását, átvételét, és ezt úgymond, hogy, hogy minden megfelelően működjön. De az EBSZ-nek egyébként a, a véleményét, elég sokan figyelembe veszik, de nyilván maga az EBESZ nem szokott országgyűlési választásokat érvényteleníteni, nemzetközi szervezeteként ilyen joga nincsen. Hát eleve
0: Magyarország is tag benne, tehát hogy igazából azt hiszem csak egy ilyen visszajelzést ad tulajdonképpen, nem?
1: Igen, de hogy ennek azért van nemzetközi jelentősége, mert például mondjuk a Belorussziát nézzük egy ilyen rossz példának, akkor ugye ott is az EBESZ arról nyilatkozott, hogy, hogy nem volt megfelelő a a választás tisztasága. Korábban sok ilyen mm. ügy volt, és ilyenkor azért egy ország, hogyha ez a gyanú felmerül vele kapcsolatban, hogy a választásokat nem jogszerűen és átláthatóan rendezi meg, akkor azért ez a nemzetközi világban a megítélését nagyon nagyban gyengíti. Mm. Ugye nálunk amit, amit ők megállapítottak, az a, az a pénzügyi aránytalanság, a aránytalanság, mégpedig az, hogy nem különíthető el egyértelműen a kormány és a a kormányzó párt kampánya, miközben elvileg egy ország vezetése és a párt, amely vezeti, annak, annak minden szempontból elkénekelő, vagy sok szempontból kéne Például most látjuk, hogy a népszavazásra buzdító pakátok, hogy a népszavazással kapcsolatos véleménye a kormánynak, az elősen egybe esik mondjuk a, a kormányzó párt uh-huh. személyeinek véleményével, és nem látjuk, hogy most akkor kifinanszírozza ezt a
0: kampányt, és ez hogyan hat a választás. Mindenképpen mi a választópolgárok, vagy adófizetők (tos) finanszírozzuk végső soron az egészet. Na hát, de mindenkit húzítunk arra, hogy próbálja ki magát szavazatszámlálónak. Lehet jelentkezni, meg kell keresni a honlapon, hogy nagyon egyszerű a jelentkezés menete is. Most, Most indul, ha jól tudom, egyébként egy... 8 uh, ilyen párperces videóból álló képzéssorozat, amiben elmagyarázzák, hogy mi lesz a feladat, és utána pedig gyakorlatilag a szervezők és a, az önkéntesek közösen döntik el, hogy ki hova tud menni.
1: Fontos, hogy, hogy bizonyos körzetekben nagyon fontos, hogy legyenek szavazó számlálók, Szavazat számlálók, ez a kelet-magyarországi régió, tehát ez a Romániával, Ukrajnával határos megyéink, mert ott, ott fordult előle a legtöbb gyanú ezzel uh-huh. kapcsolatban, illetve, hogy, hogy attól, mert valaki mondjuk tegyük fel budapesti lakos, és máshol számlál, az nem jelenti azt, hogy akkor nem tud szavazni aznap, mert hogy átkérheti magát uh-huh. abba a körbe, és ez egy teljesen legitim ö, rendszer, tehát nincs akadálya annak, hogy valaki mondjuk, most mondok valamit borsodt háromban mm-hmm. ellenőrizzen, és ott is szavazzon pedig mondjuk kilencedik
0: kerületi lakos. Tehát ezt hogy... attól még az eredeti listájára szavaz, tehát, hogy a, csak azt elküldik Igen. levélben. Tehát hogy
1: az a lényeg, hogy van jogi mm-hmm. megoldás arra, hogy ne vesz, tehát hogy ne, ne esen ki a lehetőségből, hogy,
0: hogy szavazatot is Tehát Én elmegyek, mondjuk egy másik megyébe, és akkor ott kapok egy, megkapom azt a szavazólapot, amit itt kaptam volna, Inno. akkor egyébként uh, szavazok, és... Uh, akkor azt hiszem, azt valami dupla borítékba teszik, és akkor elküldik egy ilyen központi összesítőbe, ahonnan aztán hozzáadják. Később bekeverik, úgymond. Hát ö, ugye az, az mondjuk egy
1: érdekesség lesz, hogy mikor lesznek eredmények, mert ö, nagyjából egyébként 6-8 körzetnek az er- rész eredményéből már meg elég jól becsülni a választást, tehát vannak, akik komolyan foglalkoznak egyébként, és pont, pont ezek a körzetek, ezek a csatakörzetek, ez a kelet-magyarország, észak-magyarország, ez ahol ahol valójában el fog dőlni, hogy, hogy ha ezek a körzetek melyik irányba mennek, hogy, hogy kinyeri majd az ország Mind az, Mint
0: az amerikai elnök is ott Igen. is megvannak, hogy a, tud, amikor jönnek be az eredmények, és egy-egy állam már, már gyakorlatilag... A, ahogy alakul, abból lehet sejteni, hogy. Hát ott ugye az volt a különlegesség, hogy, hogy már
1: hetek előtte is megközült a, a szavazás és a szavazat összesítés is, <gül> tehát hogy már azon a napon, amikor maga a voksolás zajlott, már voltak eredmények <gül> gyakorlatilag. Tehát egy ilyen elég kaotikus, ugye sokan mondják, hogy az USA a legelső, legnagyobb, legszebb demokrácia, és nyilvánvalóan egyébként a legátatlanabb a, a voksrendszere, és az egész sokat lehetne elemezni. Azért a magyar rendszer ennél szerintem jobb. Egyébként mm. nálunk az a, az a kérdés, hogy, hogy magában a központban mm. mekkora bizalom van, mm. és, és egyébként az emberek hogyan állnak hozzá mm. a választás tisztaságához, mert ugye 2002-ben is megkérdőlezték, 2006-ban is megkérdelezték, és hát legutóbb, 2018-ban volt mm. nagyon erős a, a gyanú, mm. hogy ugye összeomlott a választási, Program, ami ugye ezt végezte, és hogy akkor ugye két óráig elvileg nem volt semmilyen informatikai kontroll fölötte. De most ilyeneket azért jó lenne elkerülni. Már csak azért is, mert bárki is nyer, annak, annak nehéz dolga lesz, hogyha ezt az országot irányítani is akarja, és nem csak uralni.
0: Hát igen, ja, igen, ja, ja, igen, ez izgalmas lesz. Én jelentkeztem, meglátom, hogy Kíváncsi vagyok egyébként, uh, már csak maga, hogy mondjam, a választások lebonyolítása is, szerintem egy ilyen közösségi feladat, és ilyen szempontból jó, hogyha, ha tudjuk, kivesszük a részünket belőle. Meg, nekem még nem volt meg ez az élményem, hogy reggelőttől éjfélig, uh, vad idegenekkel szavazatokat számláljak, tehát... Igen. Hát ha a demokráciát
1: akarsz, akkor nem árt részt venni benne. Tehát ez, ez mindenképpen egy fontos uh, szempont. És, és az is érdekes, hogy kik mennek el szavazni. Uh, sokszor vannak érdekes monológok, amiket uh, előadnak. Tehát, hogy egy kicsit van egy ilyen performance hangulata is a, az egésznek. Egy ilyen szociológiai, nem tudom, kutatásnak is megfelel az, hogy kik és mikor és hány akkor milyen típusú szavazók jönnek. Tehát, hogy ez azért elég jellemző.
0: Na, mindenki keresse akkor a Tiszta Választásokért Alapítvány 20k22 felhívását, és aki teheti, csatlakozzon hozzá. Harmadik témánk, Eminem volt a fellépője a Super Bowl félidei műsorának, többek között ő is fellépett, és egyébként lehetett hallani előre, hogy a szervezők állítólag kikötötték és megtiltották ezt a performance részt, de ő mégis letérdelt a most már ikonikussá vált térdelést értem alatta, amit a Colin Képernik indított el, NFL játékos, nem tudom megmondani, hogy mikor, de most már évekkel most már
1: hosszú évek, szerintem egy öt évvel ezelőtt legalább
0: igen, ő az amerikai himnusz nem állva hallgatta végig, hanem térdelve és utána ez egy ilyen tiltakozási formává vált Um, nagyon sok vihar tudott kavarni. Az usa is, itt Magyarországon is egyébként.
1: Előképp egyébként az 1938-as Berlini Olimpia, mm-hmm. ahol azért szintén... Uh, hatos. Több, hatos, a... bocsánat. Több-több ha uh, uh, ugye olyan, olyan tiltakozó is volt, akik, akik az akkori látszai ellen tiltakoztak. Mm-hmm. Tehát azt gondolom, hogy a, ha a sportot a politika felhasználja az ő, ő Oldalán, vagy hogy így megerősíteni önmagunkat, akkor, hogyha a sportolók vagy akár közszereplők felhasználják a sportot arra, hogy ők is ünnepeket közötítsenek, ez szerintem egy elég méltányolható dolog. Tehát, hogy nem véletlen az, hogy olimpiát, az olimpiai helyszíneket nézve azért elég sok olyan ország jelentkezik be, ahol, ahol a politikai legitimitása az országnak az, az elég gyenge lábokon áll. Tehát, hogy itt van van egy ilyen összefüggés illetve hogy, hogy nyilván ugye az, hogy, hogy probléma van Amerikában a, a faji szegregáció után a, a, a rasszizmussal ez pedig azért elég egyértelmű. Eminemről meg még az egy érdekesség egyébként, hogy ő azon a napon, amikor 25 éve kiadta az első albumát, rögtön bekerült a, a Hall of fame a rock, rock Hall of Fame-be, mert, hogy annyira nagy hatással volt igazából az amerikai zeneiparra is. Tehát ő nem csak egyszerűen egy adó, hanem egy producer és, és mentor, és nagyon sok csinálom lett, hogy
0: a csinálom hát is. Meg azért alapvetően a hip-hop azért. Ilyen, hogy mondjam, tradicionálisan egy, egy mindig antiraszista műfaj volt, és a, ráadásul ugye a feketék is nagyon felülreprezentáltak ebben a, ebben a műfajban, főleg Amerikában. Tehát, hogy ez így teljesen természetesnek hat, hogy, hogy emi nem nyilvánvalóan, ilyen típusú állásfoglalást tesz.
1: Igen, nyilván sokan kritizálják az ilyen típusú állásfoglalásokat abból a szempontból, hogy ez egy tök jó reklám neki, tehát hogy azért ez, ez oda-vissza is működik. Én ennél őt például ebből a szempontból egy ilyen, egy ilyen erkölcsösebb vagy, vagy, vagy őszintébb figurának látom, mert ő mindig felszólalt mindenféle ügyekben. Tehát most épp ebben az ügyben szólalt fel, de egyébként nagyon sok egyéb kérdésben is és hát az ő, ő sorsa, vagy a háttere, az azért egy elég mély szegénységből mm. származó és nagyon-nagyon hányatott sors, tehát hogy ő szimpatizál azokkal, akik, akiket hátrányos helyzetben talál a, a, a 21. század, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ez, ez ő részéről egy, egy logikus és következetes dolog. A, a himnusszal kapcsolatban ugye van ez a, például a magyar alkotmány, tehát az alaptörvény is tartalmazza ezt, hogy a magyar nemzet, megsértése is korlátozható és hogy, hogy nem szabad ilyet csinálni, úgymond. És hát ugye az amerikai jobboldal, vagy a konzervatívok azért eléggé kritizálják ebből a szempontból ezt a térdelés dolgot, hogy ugye elvileg a himnusz alatt nem szabad térdelni, hanem, hanem állva kell hallgatni. És akkor itt van egy ilyen vita, hogy, hogy lehet-e úgy állva hallgatni egy himnuszt, hogyha közben a lakosság felét kb. olyan olyan hátrányok érik, amik nem csak ugye a fegetéket, de az ázsiai-amerikaiakat, a latinamerikaiakat, tehát elég sok mindenkit mondjuk úgy, hogy hogy hátrányok sújtanak. Tehát van miért tiltakozni, fölhívni rá a figyelmet, és és azt gondolom, hogy ezek a kiállások, ezek teljesen elévalóak.
0: És mit gondolsz arról, hogy Itt a magyar fogadtatása, amikor tavaly kifütyülték a, a, nem az a francia csapat,
1: nem egészen. A, a, ugye maga, tehát mi, mi a, a felkészülési meccseken találkoztunk ezzel, tehát uh-huh. magán az LB nem volt egyébként, itthon hontérdelés, csak volt, korábban volt, és Aha. ugye már mi akkor, tehát akkor volt annak a kifütyülése, és utána az angolokat uh, gyakorlatilag meggyőztük arról, hogy ne csinálják, tehát uh-huh. hogy volt egy ilyen uh, sportdiplomáciai dolog. Ugye Magyarországnak az a különleges helyzete, hogy mi nem vagyunk tartó nemzet, tehát uh-huh. nincs gyarmati bultunk, ezért mondhatjuk azt magunkról, hogy nekünk nincs sok közünk a rabszolgaság témájához, hiszen mi a periféria tagjai voltunk, és ugye mi voltunk más országok rabszolgái, mint hogy mi tartottunk volna. Tehát van egy ilyen, mondjuk így, hogy ilyen immunitási kártyánk a BLM témával kapcsolatban. Magyarországon ugye nagyon kevés az afrikai, amerikai, vagy, vagy sötétbőrű lakosságunk az aránya, tehát emiatt mondják azt, hogy nekünk ez nincsen közünk, Azért Magyarországon is vannak hátrányos helyzetű és, és a rasszizmus által sújtott kisebbségek, azért legalább egy millió roma honfitársunk sokat tudná erről mesélni. de hogy, hogy ugye azért nekünk lehet, hogy valami más
0: formát kellene találni, ez az egyik része a dolognak. De mi az, amit, amit félreértenek akkor a szurkolók? Tehát, hogy miért én ezen gondolkodtam, hogy, hogy mi fáj nekik, amikor kifütyülnek egy ilyen gesztus? Tehát, hogy Hát
1: Magyarországon a BLM-mel kapcsolatban olyan hírek vannak, hogy ez alapvetően egy, egy felforgató mozgalom, erőszakos tüntetésekről van szó, hogy, hogy értelmetlen, hogy, hogy lerombolni a múltat, összekeverve ezzel a vogue culture-rel, amiben mindenki bárkinek képzelheti magát, és, és mindenféle 42 nemről beszélt, tehát ez a non-binary logika is összekeveredik vele, tehát ebbe benne van egy kicsit a mondjuk úgy, hogy abban a szurkolóban, aki kifityüli a bélemet, benne van egy adag homofóbia, egy adag uh, nacionalizmus, egy adag elutasítása annak, hogy, hogy Magyarországnak milyen a történelmi múltja, uh, az, hogy mondjuk a határon túli magyarokkal szemben uh, milyen száz éves történetünk van, ebben mondjuk Európa kevésbé foglalkozik, mint a blm miközben a BLM egy amerikai mozgalom, tehát, hogy ezek azok, amik, amik keverednek, tehát én azt gondolom, hogy az, hogy valaki nem térdele, vagy ezzel nem érte egyet, ez egy tök pont, tehát lehet a BLM-et és aki a gyönyörűen kritizálni. A fütyülés az mindig egy ilyen Köz, közvélemény nyilvánítás, ami, ami a szólásszabadság része. Mm. Tehát, hogy az, ez egyébként, erről már külön beszélhetünk, de hogy ugye ezért az UEFA meg a FIFA sem büntet, tehát mm. önmagában csak a, a fütyülésért nem. Um, én azt gondolom, hogy nagyobb érzékenységgel kéne ezekhez a témákhoz hozzáállni, de ahhoz mondjuk alapvetően máshogy kéne oktatni a magyar történelmet, és kihagyni belőle a párthoz, és belerakni egy kicsit, a, mondjuk például azt, hogy milyen szerepe mm. volt a, a magyar Kisebbségeknek mondjuk a magyar forradalmakban vagy a feltalálók között. Ugye sokan mondják, hogy mi vagyunk a legokosabb nemzet, mert a egyfőre első Nobel-díjasok aránya az, az nagyon nagy. Érdemes megnézni a Nobel-díjasaink valódi származását és etnikumi mi származását, mert én, én legalábbis a számaim szerint négy vagy öt olyan van, akik magukat etnikailag magyarnak vallották saját életükbe, úgyhogy azért a többség közülük nem volt. Sőt,
0: tehát ráadásul ugye elég sokan nem is Magyarországon dolgoztak, ami, amire megkapták. Igen. Hát a... az
1: a származás itt az a lényeg, hogy, hogy mennyire. Tehát azt szoktuk mondani, hogy ha valaki sikeres, mondjuk például olimpiai bajnok lesz a téli olimpián, akkor megbocsájtjuk neki, hogy mondjuk a vezetékneve nem magyar hangzású, miközben meg kimondjuk, hogy legyen a jássága a jászoké, miközben a jász is egy bevándorló tehát, hogy itt nagyon nagy a kavarodás, én azt gondolom, és a, ez, ez okozza azt, hogy egyszerűbb kifütyülni ezt, mint végig gondolni valamilyen ennyibe.
0: Ja, ja, ja. igen, ráadásul, tehát, hogy ami, ami arra azért visszatérnék, hogy a, igen, hogy a BLM-et sokan kritizálják, meg sok uh, ilyen erőszakos, meg felforgató dolog is történt a, ez alatt a név alatt. De közben maga a térdelés, az nem a BLM. Tehát, hogy a... Igen, igen, ah. igen.
1: Ezek össze vannak tehát mint ahogy a BLM, meg nem a melegügy. Tehát, hmm. hogy azért mondom, ezek nagyon el, elválasztható kérdések lehetnének, de a szurkolók számára ez, ez össze van csomagolva, és akkor innentől kezdve az egészet utasítják el. Nem, nem válogatottan utasítják el ennek részeit, és, és nagyon sokan nem is ismerik ennek a mozgalomnak a... A konkrét tevékenységét. Vagy például mondjuk a, a szobor döntégetésekről beszélünk. Hát Magyarországon is van egy-két ember, akinek ledöntöttük a szobrát a rendszerváltáskor. Szerintem jogosan. 56-ban ugye Stálin szobrát mm. döntöttük le. Tehát azért a magyar nép múltjában is van szobor döntögetés, Tehát ha elérünk egy bizonyos társadalmi változáshoz, mm. akkor annak szimbóluma az, hogy leszedjük a szobrainkat. Bécsben például a, a Hitlerrel jó barátságot élvező polgármester szobra kint van, mm. és oda vezetnek túrákat, és azt mondják, hogy ő volt az, aki, és berakják az őt a történelmi kontextusába. Tehát, hogy minden népnek megvannak a maga szokásai ebben a kérdés.
0: No, igen, igen, a szobrok azok tényleg érdekes témák. Na, még itt lassan a időnk, időnk végéhez érünk, de még egy gyors gondolat, hogy éppen ma úgy tűnik, hogy mégse lesz háború Ukrajna és Oroszország között, de majd meglátjuk persze. Tehát ez így február 15-én állítólag úgy vonul be majd a történelembe, mint amikor csődöt mondott a nyugati propaganda, és semmiféle, még egy puska dördült el, állította egy, egy orosz politikus vagy kormányzati uh, munkatárs. Uh, de mi nem is ezt akartuk elemezni, mert ez megint csak egy hosszú dolog lenne, De hogy egy picit megpiszkálni azt a dolgot, hogy vajon milyen emberjogi következményei vagy dimenziói vannak ennek az egésznek. És itt akkor fölmerült az, hogy vajon mi történne egy ilyen háborúban az Ukrajnában élő magyarokkal, mi a helyzet egyébként ott, nem tudom, ennyi időben beszéljünk-e tényleg ott a nyelvtörvény kapcsán. Én lehet, hogy most inkább azt hoznám elő, hogy ha megindulna egy menekült, Hullám, vagy uh, nagyon sokan menedékjogot szeretnének kérni a háborúból adódóan, az azért egy érdekes helyzetet eredményezne, ha megjelenne félmillió ukrán állampolgár mondjuk, uh, akiknek a fele egyébként beszél magyarul. Hát 150 ezer körül
1: ide azért a a teljesen etnikailag magyar, önmagát magyarként definiáló karánya, tehát azért ez csak egy ilyen érdekesség, illetve az, hogy a nyelvtörvény egy mondat, hogy ugye Ukrajna azért egy nagyon sok nemzetiségű ország, és az összes többi nemzet az oroszon és a magyaron kívül már kötött egyfajta nyelvhasználati különegyezmény, tehát hogy nekünk ez nem sikerült, tehát hogy addig, ameddig mi nem kötünk velük valamilyen egyezményt, addig nem lesz nyelvhasználati jog az ottani kis vagy korlátozott lesz, tehát ugye, mm. itt azért nem itt még diplomáciai fronton csinálni. Érdekesség, hogy a legnagyobb hazai menekültábor, ugye a Debreceni, az szintén a 91, 90-es években azért épült, hogyha a Szovjetunió szétesése után ide megindulna egy menekültáradat, Hát elvileg nekünk őket maximálisan be kéne fogadni, elég indokoltá teszi azt, hogy, hogy kitört a háború, az, hogy, hogy őket befogadjuk. Szerintem meg is változtatná egy kicsit a, a magyarországi hozzáállást, a melekült, mint szófogalmával kapcsolatban, de nagyon, nagyon nehéz lenne egyébként például kiválogatni az, az érkezőket, és azt kérdezni tőlük, hogy tudsz-e magyarul, és akkor ők kapnák a VIP szállást, vagy nem tudom. Um, illetve az is fontos, hogy, hogy nagyon sok hatkötelezett uh, magyar van, akik kettős állampolgárok, és ők például katonaszökevényként jönnek át Magyarországra. Tehát nagyon sok dimenziója lenne ennek a, ennek a témának, hogyha ez meg, megkövetkezik, de hála Istennek úgy néz ki, hogy nem. Úgyhogy egyelőre ezt
0: nem tudjuk. Hogy... Igen, hát sőt egyébként azért a az ukrán hadsereg az most is, hogy mondjam, szenved tehát hogy uh, gyakorlatilag biztosan van aki, aki teheti, és szeretné elkerülni, hogy valahol több száz kilométerre, vagy nem is tudom, ott van-e ezer kilométerre ah, van. a távolság, egy számára teljesen ismeretlen terepen életét kockáztassa, az lehet, hogy most is él ezzel a lehetőséggel. Az, az EBSZ azt
1: mondja, hogy 5000 körüli a, a biztosan elhúnyt katonai mm. áldozatok száma, de a civilekkel együtt 50 ezerre teszik ezt. Mm. Tehát, hogy azért ez egy ilyenkkora, tehát 2014 óta mm. zajló ilyen, ilyen hibrid, fura háború, tehát, hogy azért ennek komoly, komoly összecsapásai vannak. Az, az, az ukrán
0: elnök most valami háborús szózatban 14 ezer ukrán áldozatról Aha. beszélt, hogy, azt mondta, hogy ők mivel figyelik az égből az eseményeket, ezért az ő emlék, őknek is áldozva tartani kell a frontot, és ja, hát ki fognak állni. Én
1: csak annyit szeretnénk mondani, hogy minden államnak megvan a maga nemzetközi befolyása és a nemzetközi külpolitikája. Régi csúnya szóval ezt imperializmusnak hívtuk, amikor valaki birodalmat próbált építeni, Szerintem jó lenne, hogy ha, ha ez nem lenne érdekszféra a kérdés, és nem az lenne, hogy hanem tényleg a nemzetek szuverenitásán múlna, hogy nyugati vagy keleti orientáció van, de közben pedig az is világos, hogy a NATO is egy katonai szervezet amelynek ugye azért nem ártana Oroszország biztonságát valamilyen módon garantálni. Tehát hogy itt, itt azért senkinek sincs igaza, és mindenkinek igaza is van. Tehát hogy egy kicsit erről van szó. Érdekei minden országnak vannak, így Magyarországnak, meg, meg Tájföldnek is. Mindenki próbálja ezt érvényesíteni, csak nekünk nincs akkora hadseregünk, mint az oroszoknak vagy az amerikaiaknak.
0: Viszont nyaralni, ilyenkor tájföldön lenne jó. Uh, jó, legyen ez az zárszavunk, uh, Nagyon köszönjük, hogy hallgatatok minket. Köszi Bálint a beszélgetést. Uh, és egy hónap múlva újra jövünk. Adjatok visszajelzéseket, mondjátok, hogy miről szeretnétek többet hallani, és szóljatok hozzá, hogyha van véleményetek. Sziasztok. És boldog
1: valentin napot utólag is.
0: Így van, ilyenek a Bálintok.